0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich einen ganz besonderen Leader für euch. Ich habe mich riesig auf das Gespräch geführt und zwar, ja, habe ich Petra Braun zu Gast. Petra habe ich schon eine ganze Weile beobachtet, weil sie war die Assistentin von Tobi Beck und ich bin auch ein Fan von Tobi und äh, folge ihm auch in den verschiedenen Kanälen und habe gesehen, dass sie dann schon mal aufgetreten ist und wirklich richtig cool alt auch Dinge für ihn übernommen hat und ich wow, so eine Assistentin wünsche ich mir auch. Und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass Petra weg war habe ich Petra kontaktiert. Ich sage immer, was ist mit dir? Und was hat sie dann gesagt? Ja, was sie heute macht und was ihre Antwort war, das erfährst du dann gleich in dem Podcast. Also bleib dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, sind wir wieder, Petra Braun und ich. Petra, schön, dass du da bist in
1: meinem Podcast erstmal, dass du gekommen bist, obwohl du ja so viel zu tun hast. Danke dir, liebe Regina, für die Einladung und äh, da nehme ich mir sehr gerne Zeit. Dankeschön für diese Ehre.
0: Ich habe ja schon in der Einleitung so ein bisschen von Petra erzählt, also dass ich sie beobachtet habe. Oder beobachtet ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass ich sie äh, wahrgenommen habe als wirklich eine ganz, ganz tolle Assistentin. Und dass sie sich selbstständig gemacht hat. Und das, finde ich, ist ja auch ein ganz, ganz mutiger Schritt, vor allen Dingen jetzt in der Zeit. Petra, erzähl doch mal ein bisschen was über
1: dich. Ja, gerne. Wo soll ich starten? Ganz am Anfang oder einfach rückwärts? Wie du möchtest. Jawohl. Genau, ja, ursprünglich habe ich tatsächlich eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Das sind die Leute, die bei der Krankenkasse sitzen und äh, die Anträge ablehnen. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht meins ist, weil ich gerne etwas mit Menschen machen möchte, und ähm, bin dann nach der Ausbildung in den Außendienst und ähm, war dort unterwegs, hat mit Menschen gearbeitet. Auch das hat mir gefallen, aber es war auch nicht so ganz das Richtige, weil ich immer noch bei der Krankenkasse war. Und ähm, ja, dann gab es einen Switch. Dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und war dort ähm, als freie Handelsvertreterin vier Jahre lang unterwegs. Also kennst du dich schon mit der Selbstständigkeit? Ja, richtig, wobei, ehrlich gesagt, war genau diese Erfahrung, eine Hürde für mich es jetzt wieder zu tun, weil das damals nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Genau, ich war vier Jahre selbstständig in der Finanzdienstleistung und ähm, ich bin ein Menschenmensch. Also ich unterstütze super gerne Menschen und... Äh, das war auch so mein äh, Knickbruch in der Finanzdienstleistung, weil ich unglaublich viel für Menschen getan habe, aber halt eben äh, ja nicht unbedingt den Abschluss so ähm, fokussiert habe. Dementsprechend ähm, war ich in der Finanzdienstleistung unterwegs, aber mir selbst ging es finanziell nicht so besonders gut. Und dann habe ich nach vier Jahren da auch den Cut gemacht und habe gesagt, okay, stopp, das ist nicht das Richtige für mich. Ich ähm, habe mir auch lange Zeit eingeredet, dass Selbstständigkeit gar nichts für mich ist. Und ähm, bin dann... Ähm, als persönliche Assistentin und Eventmanagerin bei einem anderen Finanzdienstleister tatsächlich untergekommen Und da bin ich richtig aufgeblüht. Da war ich ja die Eventmanagerin, da durfte ich Veranstaltungen das machen. Das war deins. Das war meins. Ich bin da so mega aufgeblüht und ich hatte so einen Spaß. Und da war es mir auch egal. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Mir war es egal, ob Wochenende oder Feiertag ist. weil Wir haben so tolle Dinge gemacht. Wir haben tolle Events organisiert ähm, für unsere 250 Handelsvertreter, die eben an meinem Chef hingen. Und ähm, das war genau meins. Ich wollte immer den Menschen ein tolles Erlebnis schaffen. Ich wollte, dass die einen Mehrwert für den Tag mitnehmen, aber dass sie sich auch einfach gut fühlen. Und das hat sich durchgezogen. Und da habe ich auch ganz oft das Feedback bekommen, hey, mit was für einem Herzblut du dabei bist. Und man merkt einfach, wie, wie sehr ich auch für die Geschichte brenne. Und ich habe diesen Job auch mega geliebt. Mhm. Und... Ähm Tatsächlich war es dann so, dass ich äh, dass ich privat umgezogen bin. Ich bin, ich wollte aus dem Rhein-Main-Gebiet raus, weil mich ähm, diese vielen Reize in der Stadt, ich war in Frankfurt und äh, wer Frankfurt kennt, der weiß, da ist unglaublich viel los. Ne? <lacht> ja, genau. Die äh, Stadt schläft nie und ähm, mir war das irgendwie zu viel, zu viel Trubel. Und ähm, dann habe ich mit meinem Chef gesprochen habe gesagt, hey, ich möchte gerne wieder zurück in die alte Heimat. Also Heimat ist wirklich so äh, kurz vorm Saarland, also Ider oberstein die Stadt der Edelsteine. <lacht> Und ähm, ich bin wieder aufs Land gezogen. Ich bin wieder in 700 Seelendorf gezogen. Ich habe äh, mit meinem Chef gesprochen habe gesagt, entweder kriegen wir das irgendwie hin über Homeoffice oder ähm, ja, ich, ich werde wohl dann kündigen. Und ähm, ja, das wollte mein Chef nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Homeoffice machen und dass ich einen Tag die Woche nach Frankfurt komme und ansonsten sechs Tage mhm. von zu Hause aus arbeite, beziehungsweise dann vier Tage, natürlich offiziell. <lacht> genau, und ähm, ja, ehrlich gesagt, mit diesem Schritt habe ich dem Universum ein Zeichen gegeben dafür, dass ich offen bin für was Neues, denn an dem Tag des Umzugs kam dann, ja, Tobi in mein Leben im Grunde genommen, denn ein Freund von mir hat mir den Screenshot geschickt, dass Tobi eine persönliche Assistentin sucht. Er hat das Ganze über Facebook gemacht. Mein Bekannter hatte kein Facebook, der hat bis heute kein Facebook oder kein ähm, Instagram-Account. Und ähm, ja, der hat mir das geschickt und hat gesagt, hey, Frau Braun, das ist doch Ihr Traumjob, bewerben Sie sich doch mal da drauf. Cool. So, so hat das Ganze angefangen. Und, so und der hat dich so da direkt genommen. Der hat direkt erkannt, was er an der hat. Ja, es hat schon ein bisschen gedauert ähm, und zwar im, äh, im ersten Schritt ähm, durfte man ein Video von sich aufnehmen. Mhm. Also nicht mit äh, Bewerbungsmappe und Zeugnisse und Lebenslauf und Gedöns, das interessiert äh, dort nicht. Nein, ähm, ich durfte ein Video aufnehmen und mich damit bei ihm bewerben. Ja, wenn man noch nicht so oft ein Video von sich selbst aufgenommen hat, ähm, dann kennst du das vielleicht. Am Anfang mag man auch seine Stimme gar nicht hören und so weiter. Und naja, dann braucht man halt so zwei Stunden, drei Stunden. Fünf Stunden für ein Drei-Minuten-Video. <lacht> mhm. ähm, irgendwann war es dann soweit fertig, wobei es war eigentlich gar nicht fertig. Ich wollte es meinem Bekannten nur schicken, dass er mir ein Feedback gibt. Ich mhm. ähm, wollte das Lustteil noch komplett anders machen. Und er schreibt, ja, super, ich habe es weitergeleitet, Drückt dir die Daumen, viel Erfolg. <lacht> und ich denke, <lacht> oh, fuck, jetzt nehmen die mich nicht. Und dann habe ich auch wirklich losgelassen. ich gedacht, okay, dann hat sich das Thema erledigt, weil ich zum Schluss so, ein bisschen was gestammelt habe und dann habe ich gedacht, okay, erledigt. Dann war ich einkaufen und plötzlich ging mein Telefon und ähm, ja, dann war die Geschäftsführerin dran von der Tobias Beck Academy und sagt so, hey Petra, wir haben ein Video bekommen, wir würden dich gerne kennenlernen. Und ich denke so, ernsthaft? Ja, ja äh, so kam das und am nächsten Morgen hatte ich dann schon direkt äh, über Zoom quasi ein Bewerbungsgespräch und äh, ja, dann haben wir ausgemacht, dass ich Tobi zu einer Keynote begleite, dass ich ihn persönlich kennenlerne und dass wir im Anschluss auch zu zweit einfach sprechen und äh, ja, das war dann noch drei Wochen hin bis dahin, dachte ich so, okay, alles klar, habe so meine Sachen geregelt und ähm, ja, plötzlich ruft mich freitags die Ilona an von der Tobias Beck Academy und sagt so, was machst du eigentlich am Wochenende? Und ich so, also ich hatte eigentlich nichts geplant, ne aber ich so, ja du, ich habe Pläne, ich wollte mich mal ein bisschen ausruhen, weil ich war ja gerade umgezogen ähm, und äh, da sagt sie so, ja, wir würden dich gerne einladen zum Personality Bootcamp ne? nach, nach Köln und ich so, hm, was ist das, Personality Bootcamp? Tatsächlich war ich nicht mal auf der Homepage von Tobi gewesen und habe mir angeguckt, was er für Seminare macht. Oh, oh, oh. Ich kannte, ich kannte ihn einfach nur von einem Live-Auftritt und von den, von den YouTube-Videos. Und ähm, ich dann so, äh, ja, ich äh, kläre das mal, ob ich das zeitlich timen kann. Ne? Ich hatte cool. eigentlich gar nicht. Ja, Und ich hatte aber Mindfuck. Ich habe gedacht, ich kann da jetzt nicht hinfahren. Ne? Ich, ich hatte, wie das so ist, man hat einfach diesen Mindfuck. Ne? Was passiert da? Ich weiß nicht, wie ich da aufgenommen werde, wie auch immer. Mhm. All diese Dinge habe ich auch gehabt. Und äh, tatsächlich habe ich dann meinen Mentor angerufen. Ich habe jemanden, mit dem arbeite ich schon seit mehreren Jahren zusammen, und habe gesagt, hey Stefan, jetzt haben die mich einfach angerufen. Ich kann doch da morgen nicht hinfahren. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und ich weiß überhaupt nicht, was die da machen. Und ich hätte mal googeln sollen. Und ne? Also wie das so ist, diese diese kleine Stimme im Kopf. Und Gott sei Dank, man braucht einfach immer einen guten Freund oder einen Mentor, der einem dann sagt, hey, doch, du kannst das. <lacht> und äh, genau das hat er gemacht. Er hat gesagt, äh, du Petra, ich muss jetzt gleich in den nächsten Termin. Aber ich weiß, dass du das kannst und ich wünsche dir viel Spaß. Und dann hat er aufgelegt. Cool. Und ich so, oh, was macht der? <lacht> ja, und dann bin ich da hingefahren tatsächlich und ähm, es war der Wahnsinn. Also bei anderen Unternehmen wird man zu einem Assessment Center oder zu einem Werbungsgespräch eingeladen. Ne? Ähm, dort wurde ich eben zu einem Zwei-Tage-Seminar inklusive Nachtübung eingeladen und das war der Wahnsinn. Ähm, das war richtig, äh, ja, es hat mich richtig aufgerüttelt. Ich habe gedacht, wow, wie krass ist das, was die da machen und ich will da mit dabei sein. Und, und hattest ich du denn
0: die Gelegenheit,
1: dann mal mit Tobi zu sprechen in den zwei Tagen? Also wir haben schon ganz kurz gesprochen, aber es ging nie um den Job. Er kam in der ersten Pause zu mir, wir standen, wir hatten gleich solche Gruppenaufgaben und wir standen in der ersten Pause draußen mit meiner Gruppe und ja, dann kam er kurz schnurstracks auf mich zu, also er wusste genau, wer ich bin und hat gesagt, hallo, ich bin der Tobi und ich so, äh, hi, ich weiß, ich bin die Petra und er so, ich weiß, ich wünsche dir viel Spaß. Und das war so der erste Kontakt mit ihm und ähm, also mich hat einfach nur völlig geflasht. Wir haben an dem Wochenende immer mal kurz gesprochen, aber es ging immer nur um die Seminarinhalte, nie um den Job an sich. Und ähm, ich habe mich dann auch äh, verabschiedet am Sonntagabend und ich wusste nicht, was Sache ist. Ne? Ich wusste nicht, ob das jetzt irgendwie gut war, schlecht war, wie auch immer. Aber es war mir auch egal. Ich bin ehrlich gesagt nach dem Seminar da raus Richtung Auto gelaufen und habe gedacht, völlig egal, ob ich den Job krieg oder nicht. Das war ein Hammer-Wochenende. Ich bin da rausgeschwebt. Ne? Waren denn da auch noch andere Bewerber oder warst du da die Einzige? Äh, von den Bewerbern her war ich wohl die Einzige. Also was ich im Nachhinein rausbekommen habe, oder ich wusste, also Tobi hat mir das irgendwann erzählt, tatsächlich hat er sich äh, wohl an dem Wochenende oder schon davor für mich entschieden. Und es gab noch zwei, die in der engeren Auswahl waren und ähm, die habe ich wohl ausgestochen tatsächlich. Ähm, was mich natürlich freut. Äh, ja, ja. Genau.
0: Du hast ja auch eine, eine ganz tolle, offene Persönlichkeit, muss ich sagen. Die strahlt ja auch so richtig cool nach außen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mega viel Spaß macht, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Dankeschön. Ja, das Feedback bekomme ich tatsächlich sehr oft. Das freut mich sehr. Ähm, ja, scheint so zu sein.
0: <lacht> sehr schön. Ja, wie ist es denn dann
1: weitergegangen? Ja, weitergegangen ist es so, dass ich dann ähm, ja anderthalb Jahre an der Seite von Tobi war. Und ähm, ja, wir hatten äh, unglaublich viele tolle Lebensmomente gemeinsam. Ähm, das heißt, ich war seine persönliche Assistentin und Tourmanagerin. Das mhm. heißt, ich war bei allen Keynotes, bei allen Interviews und so weiter dabei. Ähm, wenn er jetzt äh, nicht gerade unterwegs sein musste, dann äh, war ich zu Hause, habe Dinge vorbereitet. Und ähm, das waren anderthalb Jahre, die mich unglaublich geprägt haben, und ähm, die mir einfach gezeigt haben, ja, wie, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es war eine unglaublich wertvolle Zeit für mich und äh. ich habe unglaublich viel von ihm gelernt. Er ist mega erfolgreich, gleichzeitig ist er auch ein Workaholic. Ähm, also da gibt es eigentlich, äh, er zum Beispiel hat mir was beigebracht. Ähm, jeden Abend, bevor er schlafen geht, ist sein E-Mail-Fach leer. Er antwortet okay. immer so schnell, wie es geht, ja. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, sollte er abends nochmal eine E-Mail kriegen und liegt schon im Bett und jemand braucht noch ein Video von ihm, tatsächlich macht er sich dann nochmal fertig und macht dieses Video, weil er nichts offen ja, haben möchte.
0: Wahnsinn, ja. das würde ich gar nicht hinkriegen. Aber er kriegt wahrscheinlich auch nicht so viele E-Mails. Ne, Die werden
1: vorher abgefangen, oder? Geht, also er kriegt schon, er ist schon sehr auch mit drin. Aber ähm, das ist auch, das ist wirklich das, was ihn auszeichnet. Er hat den Kopf frei. Dadurch, dass er wirklich immer alles erledigt, er hat nicht diese Energiefresser im Hintergrund, dieses, ich muss noch was erledigen, mhm. sondern ähm, dadurch, dass er wirklich immer direkt reagiert und agiert, ähm, hat er den Kopf frei. Weil er ist ja der Künstler und Prot Protagonist. Ne? Ähm, er hat, will sich gar nicht so in diese ganzen organisatorischen Dinge. Natürlich, er hat ja ein großes Team auch, er, viele E-Mails, die er bekommt, die kann er auch einfach weiterleiten und delegieren. Aber er kümmert sich halt wirklich immer direkt um die sehr Dinge. Schön. Und ein ganz großes Learning, das ich von ihm mitgenommen habe, nichts auf die lange Bank schieben, sondern halt Dinge zeitnah erledigen. Und dann sind sie aus dem Kopf und fressen eben keine Energie. So eat the frog first, ne? Ja. <lacht>
0: also auch gerade die Dinge, die ja eher ein bisschen unangenehmer sind, auch, auch sehr schnell erledigen, ne? sehr
1: schnell machen. Ja. Richtig, ja.
0: Ja, gut. Und dann hast du diesen Traumjob gehabt, der ja wirklich auch für dich sehr, sehr erfüllend war, ne? wie du mir erzählt hast. Und trotzdem hast du gesagt, ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone
1: und ich gehe meinen eigenen Weg. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Das war ein bisschen ein schleichender Prozess tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, man, man, man nimmt Dinge ja manchmal gar nicht so wahr in der Situation, in der man ist. Tatsächlich ähm, habe ich schon ganz, ganz oft gesagt bekommen, ähm, ich wäre gut im Verkauf, ich wäre ähm, wär eine gute Für, also eine gute. Ähm, Führungskraft, ne? also bei uns in der Finanzdienstleistung hieß das immer Führungskraft damals. Und äh, ich habe immer, weil ich ja diese ähm, diese Erfahrung aus der vier Jahre Selbstständigkeit hatte, die nicht so gut gelaufen ist, habe ich mich immer gegen all diese Dinge gewehrt und habe gesagt, nein, nein, das ist nichts für mich. Ne? Ich, das ist gut, dass ich die Assistentin bin und ne, immer so diese Verantwortung abgeben. Und ähm, ja, tatsächlich kam das dann so schleichend. Ich habe jemanden kennengelernt, den lieben Paul, der mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und ähm, angefangen hat es auch wirklich mit einer Freundschaft. Ne? Wir haben uns kennengelernt, tatsächlich über eine Keynote, ähm, die Tobi gehalten hat, letztes Jahr im Sommer. Und ähm, da konnte Paul selbst gar nicht dabei sein, weil er ähm, zu der Zeit im Krankenhaus war. Und ähm, wir hatten über Instagram Kontakt. Mhm geschrieben und ich habe auch gar nicht verstanden, in welcher Position er in diesem Unternehmen ist, in einem Network-Marketing-Unternehmen. Ich habe gedacht, wir wäre einfach ein Teilnehmer. Und wir haben über Instagram geschrieben und dann ging das auch ein bisschen deeper. Und dann habe ich irgendwann gedacht, krass, dass wir, dass wir so offen über Instagram miteinander sprechen, so mhm. uns austauschen. Und dann hat er mitbekommen, dass ich umziehe nach Limburg und dann sagte hey, ich bin demnächst in Limburg, wollen wir uns mal treffen? Ja, dann haben wir uns getroffen. Und tatsächlich, <lacht> ich wusste am Anfang gar nicht, ist das jetzt ein Date? oder treffen wir uns jetzt einfach, also ne, das war so, war für mich so ganz seltsam. Auf jeden Fall kam er, hat mich abends abgeholt, abends um sechs hat er mich abgeholt und ähm, wir haben bis nachts um zwei, haben wir gesprochen miteinander. Wir waren essen, irgendwann haben sie uns aus dem Restaurant rausgekehlt, haben wir cool. hey. langsam zumachen und ähm, ja, tatsächlich, dann hat er mich nach Hause gefahren und dann haben wir im Auto noch irgendwie über eine halbe Stunde gesprochen und ähm, dann habe ich äh, gesagt, du, also, das jetzt keine blöde Anmache, ne ich muss auf Toilette, entweder kommst du jetzt mit hoch und wir reden oben weiter oder du musst jetzt heimfahren und so hat es angefangen und ähm, also daraus ist eine unglaublich tolle und tiefe Freundschaft geworden und ähm, ich, also das war von Anfang an wie so eine, also wären wir seelenverwandt und es ist einfach ein toller Mensch und ähm, ja, wir kommen von einem Thema ins andere und äh, tatsächlich hat er mich gar nicht direkt auf das Network angesprochen, ne? sondern ich habe ihn irgendwann dazu getränkt, mir jetzt mal genau zu erklären, was er da tut ähm, und unsere Freundschaft ist einfach weiter gewachsen. Wir haben uns ab und zu getroffen, wir haben relativ oft telefoniert, weil Paul wurde für mich zu so einem Ruhepol. Also immer, wenn ich total gestresst war, habe ich ihn angerufen und dann war er einfach für mich da. Ne? Und ähm, dann gab es eine Situation im Januar, da habe ich mich über ihn geärgert, tatsächlich. <lacht> und ähm, ich habe ihn angerufen und er ist mal wieder direkt rangegangen, war völlig tiefenentspannt und dann habe ich gesagt, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass du ja so erfolgreich bist und trotzdem immer so tiefenentspannt? Du musst doch mal gestresst sein. Du kannst immer direkt ans Handy gehen. Ich denke, du machst Big Business, du musst doch mal gestresst sein. Und er so, nee, warum soll ich denn gestresst sein? Es läuft doch alles. Und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt ganz genau wissen, was du machst. Und er so, ja, dann komm doch am Sonntag nach Köln, da haben wir eine Veranstaltung. Und ich war so sauer, natürlich, ich komme jetzt nach Köln gefahren, na klar, ich habe jetzt endlich mal einen Sonntag frei, dann komme ich bestimmt nach Köln. Naja, ich bin dann nach Köln gefahren. Genau. Und ja, wie das so ist, ne? und dann kam ich dahin und es war die, diese Veranstaltung hat mich einfach mega beeindruckt. Und ähm, ich habe auch in dem Moment erst verstanden, ähm, wie erfolgreich Paulson schon ist. Ne? Und ähm, Gleichzeitig ist er unglaublich bodenständig, er ist ein ganz toller Mensch, der mich unglaublich inspiriert und er ist ein Mentor, und ein guter Freund für mich mittlerweile. Ja, und so bin ich dann äh, ins Network eingestiegen, Ende Januar. Und äh, meine Intention war beim besten Willen nicht, äh, da ganz kurzfristig meinen Job irgendwie an den Nagel zu hängen. Ähm, was Tobi ja immer sagt, bau dir einen Plan B auf und es hat sich einfach richtig angefühlt. Ne? Und ähm, ich merke auch, wie sehr ich dafür brenne und es fühlt sich im Moment so an, als hätte mein ganzes Leben mich eben genau hierauf vorbereitet. Wow. All die Dinge, die ich gelernt habe, all die die schwierigen Zeiten auch, die ich durchgemacht habe, ne, die haben mich dahin gebracht und die haben mich auf das vorbereitet, was jetzt ist. Und ähm, jetzt bin ich innerhalb von vier Monaten, habe ich mir ein Team mit 61 Personen aufgebaut. wow. Das ist der Wahnsinn. Und es ist, es fühlt sich für mich so leicht an. Und jetzt muss man ja sagen, ich habe das Ganze ja erstmal drei Monate nebenberuflich gemacht. Das heißt, ja, ich habe das nebenberuflich gemacht und ich habe mir wirklich überlegt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das in meiner Freizeit. Davon habe ich nicht so sonderlich viel. Und dann möchte ich das nur mit Herzensmenschen machen, mit Menschen, die ich mag, mit Menschen, die ich in meiner Freizeit auch um mich haben möchte. Und ähm, tatsächlich habe ich dann äh, das gemacht, was man im Network nicht macht. <lacht> ähm, normalerweise schreibt man eine Kontaktliste mit ganz, ganz vielen Menschen, die man kennt und ruft einfach jeden an. Und ich habe tatsächlich aussortiert und habe gesagt, Nö, ich rufe jetzt, ich habe mir eine Liste mit zehn Leuten geschrieben, die ich gerne in meiner Nähe haben möchte und habe gesagt, okay, ich nehme die Herzensmenschen mit. Und davon habe ich acht bis heute angerufen und fünf haben gesagt, ich starte mit dir. Wow, die haben ihren Job aufgegeben dann. Nein, nicht ihren Job aufgeben, Die machen das nebenberuflich im Augenblick, aber bei zweien ist es definitiv das Ziel, dass sie eben auch im Network Vollzeit arbeiten. Und wobei Arbeiten ist ja ein blödes Wort im Network, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ja, das war, das ging sehr, sehr schnell bei mir. Und das Ganze war ja nebenberuflich. Das heißt, ich war ja auch mit Tobi unterwegs. Wir hatten die Buchtour, die ist wieder gestartet. Und ich war im Februar, war ich gar nicht so viel da, sage ich mal. Und ähm, trotzdem ist es gewachsen. Nach vier Wochen waren wir ein Team mit 16 Leuten und äh, das ging sehr, sehr schnell. Und es war aber so leicht. Also es war so entspannt. Ne? Und ähm, ja, es hat es macht einfach unglaublich viel Spaß. ja Und dann kam Corona. <lacht> die wollte nicht in dein Team. <lacht> nee, die wollte nicht in mein Team. Ähm, das Verrückte ist, ich glaube ehrlich gesagt, ich bin ein ganz, ganz großer Gewinner von Corona. Aha. Ein ganz großer Gewinner von Corona. Denn Wäre das nicht, wäre Corona nicht gekommen, dann wäre ich in meinem Trott weiter gewesen. Ich liebe das, was Tobi tut und ich werde ihn auch immer unterstützen, wenn er mich braucht. Ja. Und Gleichzeitig wurde mir in dieser Zeit, wo ich einfach sechs Wochen zu Hause gesessen habe, ähm, da wurde mir das halt bewusst, wie sehr ich selbst für etwas anderes brenne zusätzlich. Und es war halt wirklich so, dass ich zu Hause gesessen habe und ich musste jetzt natürlich ganz schnell den Kalender füllen mit neuen Terminen, Online-Kongresse, Interviews, Podcast-Interviews und so weiter. Und ähm, weil mit einem Schlag war ja der Kalender leer, alle Veranstaltungen abgesagt. Und ähm, dann war ich richtig am Rödeln, habe gemacht und getan und dann ruft mein Team mich an und sagt so, hey Petra, ich habe wieder jemanden, der möchte sich das Network gerne mal anschauen. Und ich dann so, super, machen wir, jawohl. Habe mich voll gefreut, weil ich mache das halt einfach unglaublich gerne. Es ist ein mega geiles Geschäftsmodell und ich spreche da einfach super gerne drüber. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, machen wir, warte. Und dann habe ich den Kalender geguckt und dann habe ich so, ja, warte mal, ich muss das noch erledigen und das ist noch wichtig. Und ach, du, vielleicht in drei Tagen. Und mein Team dann so, äh, ja, okay. Dann in drei Tagen, also, ne, und dann habe ich schon... Oh, lass nicht kam, so richtig
0: ja, verstehen, ne?
1: Ja, genau, und dann habe ich gedacht, so krass, also irgendwie, so, ich freue mich voll und dann kann ich aber nicht und es bremst mich so ein bisschen aus und, ähm, ja, und dann habe ich äh, mit mir gekämpft, <lacht> einige Tage und, ähm, ja, habe auch mit Tobi das Gespräch gesucht und dann habe ich irgendwie gesagt, Tobi, ich, ich weiß nicht, aber ich muss, ich muss, ich muss gehen. Es brennt so sehr. Ich will mir da was Eigenes aufbauen und ich, ist es ist irgendwie Zeit, dass ich aus der zweiten Reihe rausgehe. Es ist jetzt mhm. Zeit, dass ich einen Schritt nach vorne mache. Und ähm, das hat sich für mich auf der einen Seite richtig angefühlt und auf der anderen Seite war ich tot und ich hatte so zwei Wochen. Es hat sich angefühlt wie Liebeskummer, wie so ein äh, Trennungsschmerz, ne? Weil ich das ist ja auch toll, ne? dass ihr so eine tolle Beziehung habt. Ja, ja, richtig. Und ähm, das, was Tobi tut, ist unglaublich wertvoll und ich werde ihn auch weiterhin unterstützen und ähm, ich bin auch happy, dass ich insgesamt halt mit der Firma, also insgesamt einfach einen guten Kontakt habe mit der Lisa, die jetzt mich ersetzt, ne, die seine neue persönliche Assistentin und Tourmanagerin ist. Ähm, da haben wir auch ein super Verhältnis. Wenn irgendwas ist, kann die mich jederzeit anrufen und ich werde auch noch bei zwei Keynotes und bei zwei Buchtourterminen ähm, unterstützen, damit ich Lisa auch vor Ort eben alles erklären kann und zeigen kann. Ähm, mal gucken, wann das ist, ob das <lacht> dieses Jahr noch ist oder erst nächstes Jahr. Dann wird natürlich ein bisschen spannend im Sinne von, dann ist es ja schon ein Jahr her, dass ich das zuletzt gemacht habe, aber das ist, schauen wir einfach mal und ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Gewinner von Corona, weil ich glaube, wenn ich nicht gezwungenermaßen so lange zu Hause gewesen wäre und diesen Switch gehabt hätte, dann, dann wäre ich wahrscheinlich nicht zu dieser Entscheidung gekommen, weil ich ja unterwegs sein mit Tobi, das hat mich immer voll gepusht. Das Zuhause war jetzt, ne, dieses Eulengedöns nenne ich es immer, ähm, war jetzt nicht so das, was mich mega äh, befriedigt hat oder mega glücklich gemacht hat. Und ähm, ja, aber das hat auch dazu gehört. Aber dadurch, dass das so geballt war, war ich natürlich auch so ein bisschen ne, angestrengt, sage ich mal. Und dann kam eben die Möglichkeit mit dem Network oder das Team kam halt immer wieder und hat gesagt, hey, mach mal. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ich dafür brenne. Und das zeigt sich jetzt auch einfach. Ich habe jetzt am Wochenende die erste Veranstaltung mit meinem Team gehabt. Wir haben mittlerweile 61 ähm, tolle Menschen, einfach tolle Herzensmenschen. Und ähm, wir haben uns getroffen, wir haben ein Ferienhaus gemietet. Zwar nicht alle da natürlich, wie das immer so ist, ähm, aber das war unglaublich inspirierend. Und ich stand da am Wochenende <lacht> ständig am Flipchart und habe Dinge mit dem Team gemacht und so. Und ich habe ja nicht da gestanden und dachte so, krass, ich stehe jetzt am Flipchart, die hm. hören alle zu. Da sitzen jetzt 20 Leute, weil ich gesagt habe, ich mache das, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Und weil ich gesagt habe, wir fahren jetzt in die Vulkaneifel. ja so. Und ähm, das war für mich richtig spooky. Ich hatte am Wochenende oft dieses Gefühl von, hä, ist das jetzt so? Sind die jetzt wirklich da? Verstehst du dieses, ich konnte das gar nicht glauben und ich bin immer noch so ein bisschen mit mir am, am Struggle, dass das wirklich so ist und dass mir das so viel Spaß macht. Und ich, ich brenne dafür. Und ähm, ich schlafe im Moment auch wenig, weil ich einfach so euphorisch bin, weil ich mich darauf freue, wieder mit meinem Team kom zu kommunizieren oder wieder jemanden das Ganze vorzustellen. Und äh, ich bin einfach mega on feier. Braucht und dich jetzt gar
0: nicht mehr zu fragen, ob du deinen Schritt bereut hast. Ne? Ich glaube, dass er, das, äh, das er sich aus dem, was du erzählst. <lacht>
1: ja das also was halt wirklich wirklich ähm, gut ist oder was was mir dabei sehr geholfen hat ist ähm, tobi und ich wir gehen beruflich getrennte wege aber freundschaftlich sind wir verbunden sehr schön das tut auch wirklich gut und ähm, ja also insgesamt bin ich ja mit mit der ganzen familie mit Rita mit den kindern ähm, wir sind sehr eng miteinander und das fühlt sich für mich auch einfach an wie familie und ähm, ja cool. es ist unglaublich es ist unglaublich toll. Ich bin ja auch nach Limburg Sogar
0: ein gekommen. Huhn heißt nach dir, ne? hast du erzählt. Ja, das heißt <lacht> ein Huhn der ich, ja. Familie Beck heißt Brownie, ja. oder wie hieß das?
1: Brownie, genau, richtig. <lacht> ja. Schön. Das, war, das war übrigens, ich, ich glaube mal, das war Ritas Liebesbeweis an mich. Und zwar war das genau in der Zeit, als sie Hühner holen wollten. Da habe ich eben die Entscheidung getroffen, dass ich dann gehen werde. Und dann ruft Rita mich an und sagt, Petra, wenn du einen Huhn hättest, wie würde das heißen? Und ich so, hä Rita, ich habe nicht mal einen Balkon, wo soll ich denn einen Huhn hinstellen? Ne? So. Und die Rita dann so, ja, nee, aber angenommen, du hättest einen Huhn. Und ich dann so, ja, dann wird Brownie heißen. Und dann so, oh gut, wir nehmen noch ein braunes, habt du dann gesagt. Und ich dann so, okay, ihr seid gerade auf dem Bauernhof und die so, ja, wir sind gerade auf dem Bauernhof. So, ja. und dann haben die, haben die ihre ihre Küken geholt und ja, jetzt habe ich einen Huhn, das war bei Familie Beck wohnt.
0: Ja, cool. Ist dann so dein, dein Part, du bist der Pate von dem Huhn wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, toll. Ja. Kriegst du denn auch schon mal ein paar Eier von dem Huhn?
0: Ähm, die fangen
1: jetzt gerade wohl an Eier zu legen und äh, ja, ich werde. Finde
0: das ja nicht schöner als, als wirklich frisch gelegte Eier von Hühnern, die glücklich sind. Und ich glaube, bei der Familie Beck sind die Hühner glücklich.
1: Ich glaube es auch. Ja, denen geht schon gut. Die Rita kocht sogar extra für die Hühner.
0: Ja, Petra, das heißt also, du bist von einer angestellten Tätigkeit in die Selbstständigkeit gesprungen, gerade jetzt, sagen wir mal, in einer Zeit, die nicht ganz so einfach ist ne, und die sehr viel Mut bedarf. Und wie ich, wie ich so höre, bist du sehr glücklich über diese Entscheidung ne, und freust dich auf das, was du kommst, was da kommt. Jetzt was würdest du denn den Leuten raten, die einen ähnlichen Schritt vorhaben und immer noch so Angst haben, mache ich es oder mache ich es nicht? Und dann diese diese nebenberufliche Tätigkeit, da fangen ja auch viele mit an. Was sagst du dazu? Was was würdest du den Leuten raten, die jetzt auch so gerade zu der Zeit, wo ja auch so der ein oder andere den Job verliert, auch noch ja mit der Idee der Selbstständigkeit hadert?
1: ja. Also ganz, ich bin ja ein total ganz ehrlich, ich bin Bauchmensch, ich bin so ein Gefühlsmensch und ähm, wenn sich was für mich richtig anfühlt, dann mache ich das. Mhm. Und ähm, sich nebenbei etwas aufzubauen, das ist ja aus meiner Sicht gar keine Frage. Also so ein Plan B, ähm, das kann jeder auf jeden Fall machen und kann sich da mal ausprobieren. Und ähm, selbstständig machen, da gibt es ja unglaublich eine riesige Bandbreite. Ne? Jetzt im Network Marketing, da hast du ja kaum eine Investition. Also ich habe einen Freund, der hat zum Beispiel ein Fitnessstudio aufgemacht, der musste einen fünfjahrespachtvertrag pachtvertrag für die Räume unterschreiben und musste noch 150.000 Euro Kredit aufnehmen, damit er überhaupt das Ding einrichten kann.
0: Mhm. So,
1: also das ist Risiko. Und Selbstständigkeit in dem Falle heißt ja auch nicht Freiheit, das heißt für ihn, er steht halt jetzt zwölf Stunden am Tag in den Fitnessstudio und hofft, dass genug Mitglieder reinkommen. Und äh, ich muss sagen, das Thema Network Marketing, es ist verrückt, weil du, du hast kaum eine Investition. Was brauchst du? Im, in der Corona-Zeit brauchst du einen Laptop. Ja? So, mhm. Aber wenn die Zeit vorbei ist, brauchst du nicht mal einen Laptop, weil du kannst ja einfach mit Menschen sprechen. Und äh, Network Marketing finde ich deshalb auch so klasse, weil hier wird... Ähm, ja, wird das Unternehmen, hier wird das Geschäftsmodell benutzt, um die Menschen groß zu machen mhm. und allgemein in der Wirtschaft wird eben der Mensch die Arbeitskraft benutzt, um das Unternehmen groß zu machen und das ist dieser riesige Unterschied. Ne? Hier geht es immer um den Menschen und wenn man Menschen mag, dann ist das eben das Richtige und äh, das Thema Selbstständigkeit, wie gesagt, war für mich eine Herausforderung, weil ich schon mal selbstständig war und wenn du diese Erfahrung hast, dass du das schon mal nicht hinbekommen hast, dann, ähm, dann, dann hemmt dich das ja. Ja. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sehr es mich zieht. Jetzt habe ich aber ganz bewusst ein paar Dinge anders gemacht als damals. Ich weiß, ich bin nicht besonders gut, was das Thema Buchhaltung angeht, Diese, ne, dieser ganzen Steuerkram und so weiter. Jetzt habe ich... Ähm, mit jemandem zufälligerweise, ne? wenn einem das bewusst wird und wenn man sich mit Themen beschäftigt, dann kommen ja lauter Zufälle zusammen. Und ähm, jetzt habe ich die liebe Jenny, die bereitet zum Beispiel meine Buchhaltung vor. Ich muss nur meine Belege einscannen und sie in eine WhatsApp-Gruppe stellen und sie legt die dann sogar ab. Die legt dann da irgendwie in der Cloud irgendwas an und äh, sie kümmert sich darum, weil wow. ich weiß, das hat mir damals das Knick gebrochen, ne? das, weil ich diese Dinge nicht im Blick hatte und weil ich nicht wusste, wie diese Dinge ich bin einfach da nicht für gemacht und ähm, das habe ich halt dieses mal zum Beispiel direkt anders gemacht. Ja? Mhm. Und ähm, was ich auch gemacht habe und da muss ich sagen, auch Tobi hat mir da wieder ein paar Tipps gegeben. Ich habe ihn direkt gefragt, okay Tobi, du warst schon mal sehr erfolgreich im Network Marketing ähm, und was sind so deine drei Haupttipps, für mich. ne Und er hat mir ein paar Dinge gesagt und dann dachte ich auch so, krass, warum soll ich mich so verhalten? ne und Dann hat er mir das erklärt und dann ähm, habe ich gedacht, ja, das ist wichtig, dass ich das von vornherein weiß, dass ich mein Team direkt mit einbeziehe. Ne? Natürlich bin ich mir für nichts zu schade, aber ich kann auch Aufgaben abgeben. Für was hat man denn ein Team? Dafür, dass jeder mit seinen Stärken sich einbringt und ähm, auch das ist was, was, wo ich glaube, das hat einfach mit dazu beigetragen, dass das Team auch so schnell gewachsen ist und dass so schnell halt dieser Erfolg kommt, weil wir insgesamt einfach zusammenarbeiten und jeder seine Stärken einbringt und dadurch ist das natürlich ein riesen Gemeinschaftsgefühl. es ist ein gemeinsames Werk, das wir hier schaffen. Mhm. Und gleichzeitig wachsen wir alle.
0: Sehr schön, Petra. Ja, und, und was ist jetzt das, äh, der Tipp, den du an die, an die Leute geben würdest oder gibst, die mit dem Gedanken spielen?
1: Folge deinem Herzen. Also oder wie du deinem Bauch, ne? Ja, genau. Folge deinem Herzen, Folge deinem Bauch. Wenn es sich richtig anfühlt, dann probier es aus. Sehr schön.
0: Ja. ja Petra, dann sage ich ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen was von deinem Werdegang zu erzählen und ja, von deinem Mut wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen und ich sage mal, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg und hoffe, dass der ein oder andere, der uns jetzt hört, ähm, da ein, Stück draus, oder ein bisschen draus lernen kann und auch den Mut hat, den Schritt zu gehen.
1: Prima, danke dir für das Interview, danke für deine Zeit und alles Liebe.
0: Ja, euch auch, macht's gut, bleibt gesund, bis bald.